0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 4 sobre Antonio Peláez, para ser transmitido el jueves 23 de diciembre de 1982. Controles técnicos: Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. Producción: Juan Carlos Tejeda. voz Yuriría Contreras. Un programa de Elvira García.
1: Radio UNAM presenta. Retrato hablado
0: Antonio Peláez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Dentro de su evolución hacia la absoluta originalidad, Antonio Peláez resuelve tiempo y sentimiento en espacio. Su proposición abarca siglos que se remontan hasta el azul que limita el Palacio de Tulum, pasa por la coetánea humanidad de hoy y se proyecta al futuro dejando en el observador embriagadoras sensaciones de premonición y éxtasis. Porque, al constatarse tan admirable síntesis, se comprende que la pintura no podrá detenerse. Cada pintor que lo es de verdad, le otorga lo que exclusivamente sabe, que no existe más que dentro de sí mismo. Lo que acaba usted de oír, amable Radio Escucha, es un trozo del ensayo escrito por la crítica de artes plásticas Berta Taracena, en relación a la pintura de Antonio Peláez, creadora a quien estamos dedicando esta serie y con quien conversaremos en este momento para después continuar entresacando frases del ensayo de la señora Taracena. <música>
2: ¿Cómo veías esa primera exposición, el arte figurativo y todo esto?
1: Pues la veía conmovedora, pues en ese momento hice todo lo que podía dar de sí y hay cuadros que no me parecen mal vistos ahora. Digo, al menos tenían una base de dibujo muy estricto. El color era un color que ahorita yo no podría utilizar, eran unos verdes secos y rosas pálidos, era demasiado como te digo, demasiado malsana, demasiado literaria, demasiado, si tú quieres, en un sentido peyorativo, demasiado poética. Pero veo algunos de los cuadros ahora, que algunos los conservo, y pues, en realidad, como dice Octavio, creo, en el escrito, ya apuntaban para algo. Tenían un sentido y una, un porqué. Aunque no estuvieran del todo logrados, había un intento serio creo yo, en, en los cuadros y como tal lo reconocieron algunos de los críticos diciendo que evidentemente era una primera exposición, que había todavía mucho que recorrer y mi gran maestro Moreno Villa fue el que más me atacó. ¿Qué curioso. Sí, el que me... más me atacó en la prensa eh, diciendo que, que todavía me faltaba mucho y que no me aplaudiría esa, esa afición que se percibía mía hacia el greco que fue un pintor que ...que también le tuve gran admiración... ...y que ahora me interesa poco.
2: ¿Por aquello de las manos alargadas? Todas sí, por cosas, lo
1: trágico. por lo... Lo... lo
2: trágico. Sí.
0: La construcción... Siempre legítima de los primeros cuadros de Antonio Peláez, escribió Berta Taracena en el año de 1973, legítima en cuanto que emanada del conocimiento de la geometría, presenta dos primeros planos alternativos de texturas o caligrafías, para dejar al fondo el espacio límpido y activo que ahora es su característica.
2: Antonio, ¿y qué le da a tu pintura todo este afán, toda esta necesidad de viajar, todos estos lugares que conoces? ¿Hacen que tu pintura cambie en ese momento? ¿Empieza a cambiar ya?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que, que cuanto más vea uno, o cuanto mejor pueda ver uno, o cuanto mejor pueda observar y pensar, la mente se amplía, sea hacia la pintura o sea hacia cualquier trabajo, particularmente el arte. Entonces, todos estos viajes que fue un poco conocer gentes, tratar gentes, aparte de ver los museos y de ver la gran pintura que yo no había visto, pues indudablemente me marcó mis límites, me puso en mi lugar y, y me maduró, en cierto modo. Luego además tuve la oportunidad de conocer personas también en Europa que tienen un gran significado, como Jean Cocteau, que no es un personaje de primerísima, pero era un personaje muy notorio de conocer a Banda Landowska en Nueva York, que también la traté, es lado de la música y pues fue conocer gentes desconocidas y gentes ilustres que te van madurando y te van dando una visión de la vida mucho más amplia.
2: Y conocer pintores que supongo que Rosco y.
1: A Rosco no lo llegué a conocer.
2: Pero conocí bueno en esa
1: época de Europa, en ese primer viaje conocí a Picasso uh -huh. Conocí a Picasso en la Costa Azul, en Cannes. Yo estaba con Elena Garro y una señora escritora que trabaja en la Embajada de México en París, Gabriel Cabrini, que estaba editada en Galimar, era una escritora bastante conocida. Y pasó Picasso, Elena se levantó a saludarlo, nos lo presentó, nos fotografiamos con él, ante nuestro asombro. Era un hombre bajito, aparentemente sin mayor interés, con una mirada muy fuerte, ahí sí. La mirada lo delataba de que era alguien. Una mirada muy profunda, así como muy como iluminado. Como... Y nos invitó al día siguiente a ver sus cuadros que no pasaban ni a los museos, ni a las galerías, que los tenía como experimento en un pequeño castillo en Antibes, al sur de Francia. Y él ahí estuvo enseñándolos, y platicando y bromeando. Era un hombre con, aparentemente, porque lo traté poco, pero era un hombre con una gran vitalidad y un buen humor. Y, por supuesto, pues el... ...hablar con Picasso... ...y el tratar y el conocer a Picasso... ...pues era muy... ...gratificante, muy, ¿no? Sí, era muy increíble.
0: Y acerca de la luminosidad... ...de la luz que entra por los cuadros de Peláez... ...Berta Taracena dice... el fondo en sus perspectivas es una luz actuante que presta movimiento a los planos de la superficie con tal peculiar energía que se cumple la absoluta originalidad del pintor. Y remata Berta Taracena. En esta relación de fondo y primera parte Peláez no es semejante a ningún otro. Ha creado su personal síntesis del espacio y colores que por la extrema libertad de su belleza representan la felicitada aristocracia de la pintura. Hasta aquí el texto de la Crítica de Artes Plásticas y vayamos a escuchar a Antonio Peláez.
2: Antonio, ¿y cuáles? es? Es que, bueno, a veces es muy molesto hablar de las influencias, no sé. ¿Cuáles son las influencias que empiezan ya así como a hacer mella en ti, en tu obra?
1: Bueno, y a, a nadie le gusta contestarlas, a mí me da igual... ...porque no conozco ningún pintor... ...que no las tenga... Desde, ...desde el Greco pues... ...que tiene la de Tintoretto... ...y Picasso que tiene la del Mundo entero ...desde la antigüedad mexicana... ...hasta Grecia... ...o sea, no hay ningún pintor que invente... ...100% todo... ...todo es un derivado... ...que se va sucediendo... ...pues no sé, mi primer... ...en México mi primer... ...impacto tal vez... ...que me hizo pintar y seguir... ...fue la pintura de Julio Castellanos... ...de muy, muy joven... ...la cercanía de Juan Soriano... ...que Juan Soriano era mucho más adelantado... ...que toda su generación... ...Juan Soriano ya era muy conocido... ...ya estaba metido en terrenos ya muy... Eh, ...de pintura ya de alta pretensión... ...en Guerrero Galván... ...en aquella época, Rodríguez Lozano...
2: ...y de otros pintores de Europa... ...y de
1: Europa pues tenía una debilidad... ...en ese tiempo por el greco... Luego la tuve por Turner, el pintor inglés, que tarde no fue en ese viaje, lo conocí después, digo, lo vi ya en el museo, en la Tate Gallery, especialmente por Turner, Velázquez como clásico, me sigue interesando, y luego pues ya pasé a otro género de pintura, que eso más bien me lo brindó Nueva York, por Rosco particularmente, uh -huh. por en México por Clemente Orozco y qué duda cabe en primer lugar en México para mí, Tamayo para mí Tamayo también me dio consejos ya ya bastante adelante me dio consejos que me sirvieron muchísimo eh, y su pintura y, y sus puntos de vista sobre la pintura fueron para mí yo creo que muy diametrales
2: Este es el otro personaje que del que yo te hablaba hace un rato que influye definitivamente en el giro que ha de ser, que ha de dar tu pintura posteriormente ¿no? que él te, te dice, te sugiere de alguna manera que sí. tú te pongas en blanco.
1: En algún momento en París, cuando Rufino estaba pintando el Prometeo para la Unesco, yo mmm, lo ayudé unos días, pero no a pintar, a mojar las paredes a, antes de que él pasara a pintar. Trepado en un alto andamio, y yo padezco un poco de vértigo. El trabajo era muy simple el que tenía que hacer, porque no era pintar propiamente, sino ayudarlo a manipular todo. Y luego a veces nos íbamos a comer y platicábamos así muy, muy amistosamente, muy espontáneamente. Y cada y cuando iba a mi estudio en París a ver lo que estaba haciendo y un día me dijo, yo, mira Toño, no te quiero molestar, pero todavía tienes que simplificar tu pintura porque todavía le quedan dosis de literatura. Yo en ese momento estaba ya saliéndome del realismo, pero sí era figurativo. Entonces me dijo, Toño, ¿por qué no haces un ensayo con todo valor y bajas tu pintura? Bájala hasta cero quítale los temas, haz naturalezas muertas, lo más simple que se te ocurra y con un mínimo de color. Y de ahí vuelve a partir de nuevo. Y me sonó tan lógico y lo entendí tan bien. No porque me lo dijera Tamayo, sino porque me pareció una verdad que yo no acababa de encontrar, esa simplicidad.
2: ¿Y alguna vez Moreno Villa te, te puso a hacer esos ejercicios de, de naturalezas muertas? Bueno,
1: pero era en otro terreno, pero... porque yo este terreno, en el momento que Tamayo me dio algún simple consejo y muy sabio. Yo ya estaba mmm, saliéndome ya de lo figurativo, ya estaba, es el, el eslabón entre lo figurativo y lo abstracto, este momento que, que Tamayo me dijo que me simplificara. Y lo que pinté ya tenía casi que ver con lo abstracto. Eran filas de botellas, filas de candeleros, filas de objetos verticales sobre una horizontal, todos en ocres, en tierras, sin color.
2: Además ya había todo un camino de por medio, y, claro, y toda pues, una reflexión había sobre Había trabajado tu obra mi vida ahí, entera. Claro.
1: Y con, con todo ese ejercicio casi de taller que hice, llevé a cabo mi, mi primera exposición en París, que en definitiva fue la que tuvo mejor crítica. Porque entendieron que deliberadamente estaba yo buscando esa simplicidad y ponderaron la austeridad de color y la austeridad de composición. Y, y salió inclusive entre, entre las diez mejores exposiciones en tres meses.
0: Los cuadros de Antonio Peláez que son como ventanas que se abren hacia interiores desconocidos a veces oscuros, a veces luminosos han removido los sentimientos de todo aquel que los mira. Si usted, amable radioescucha, pudiera mirarlos ahora, tal vez experimentaría el mismo sentimiento. Pero, ante la imposibilidad de mostrar un cuadro, ...recurramos a la descripción que hace de él... ...la multicitada Berta Taracena. Derrotado el muro... ...la representación del espacio prístino y activo... ...se ha convertido en característica predominante... ...de esta etapa de su pintura. Aún la gran torre... ...filigránica e rizada de uno de sus cuadros monumentales deja triunfar al fondo del profundo cielo del espacio azul confirmando la intemporalidad del hombre por su capacidad de sustraerse a la pared
2: Toño, antes de tu encuentro con... Esta austeridad del color y de las formas Que te hace, claro, llevar la exposición Y tener esta exposición en París ¿Tú sufrías de alguna manera Por no encontrar lo que realmente iba a ser Lo que ya estuvo sí, en este momento? Sí,
1: sí, Inclusive yo me inventé una vida Un poquito adornada Y un poco risueña Y un poco de fiestas Pero la verdad es que toda la vida En el fondo ha sido una gente un poquito angustiada Y no tan optimista como, como he aparentado lo que pasa es que no me gusta andar exhibiendo mi carácter de casa en casa. Pero, digo, no ha sido fácil para mí, ni la pintura, ni mi propia vida, aunque he tenido la suerte de todas estas maravillas que estoy hablando. Y yo pienso que la vida que, que se la fabrica uno, existe la fatalidad o el destino, pero la vida de un modo o de otro se la fabrica uno. Uno acaba teniendo las influencias que le corresponden, las amistades que le corresponden, y creo que mi vida ha sido una vida, pues, amistosamente y como trabajo, pues es feo que yo lo diga, pero yo creo que ha sido una vida bastante con un respeto al prójimo, a la gente, a la conducta, a lo positivo sobre todo. El espíritu, que también es una palabra en desuso, es una palabra que yo trato con mucho respeto y mucho cuidado, y pues más bien me guío por la bondad de la gente, más que por la inteligencia.
0: fue la cuarta parte del programa dedicado a Antonio Peláez. Le invitamos a escuchar la quinta y última el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Antonio Peláez
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejera para un programa de Elvira García.